0: nuevo episodio, este es Interactive Space Air. mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes, una semana que empezó con el temblor y que vamos a ver qué nos depara, pero vamos a tratar algunos temas de la, próxima, de la semana pasada y una situación que desde que salió se ha convertido en tendencia y sigue dando de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar, ya verán por qué. Vamos a comenzar con... Homosexuales, lesbianas, gente deprimada será la fuerza de por la cautificencia de sus corazones! Y para comenzar, vamos a comenzar con una nota un poco pacheca. No por el sentido de que eh, quienes actúen en esta nota... Tienen ese sentido de irresponsabilidad, sino que... Resulta que en Israel, en Jerusalén para ser más exactos, eh, se descubrió una, una especie de caverna, una especie de templo en el cual se encontraron algunas vasijas, nada fuera de lo usual, solo que cuando se examinaron se dieron cuenta de que había restos de opio. Esto quiere decir que en este lugar desde hace mucho tiempo ya se utilizaba al parecer de manera recreacional sustancias psicotrópicas. Eh, dijeron, eh, los, eh, la Universidad de Tel Aviv informó y dijo porque ellos fueron quienes llevaron a cabo este descubrimiento Este emocionante descubrimiento confirma los escritos históricos y las hipótesis Arqueológicas según las cuales el opio y su comercio desempeñaron un papel fundamental en las culturas, en las culturas de Oriente Próximo. Los hallazgos revelan que, las primeras, que son las, las primeras pruebas conocidas del uso de, la, de drogas alucinógenas y de las drogas psicoactivas en general en el mundo. Esta es la única droga psicoactiva en la que se ha encontrado y data de la edad de bronce tardía. En 2020 ya se habían encontrado algunos vestigios de esta, de esta droga, como les digo, en el 2020, pero era de la edad de bronce. El hallazgo del que nos estamos refiriendo del día de hoy se remontaría al siglo XIV a.C., Supuestamente el lugar aún todavía se está estudiando y se está definiendo Pero sí quiere decir que el uso de drogas eh, En este caso el opio eh, Ya tenía sus orígenes desde hace mucho tiempo Les digo que se está eh, revisando y se está estudiando el lugar Porque posiblemente pudo ser un centro ceremonial Y bastaría nada, nada más con definir si las vasijas donde se encontró eran utilizadas por sacerdotes o por personas que iban a hacer adoración a este templo dice en otras palabras el opio fue llevado de Yehud desde Turquía a través de Chipre esto indicaría la importancia que se le atribuía a esta droga era muy importante según para ellos como les digo en 2012 también se encontraron estos, eh, otros restos pero igual de la edad de bronce tardía, o sea, se ha ido encontrando, pero estos restos que apenas se encontraron datan del siglo XIV y serían más viejos que los de la edad de bronce, entonces desde entonces ya sabríamos que había un uso eh, de estas drogas. Ahora, en la, en la universidad de Tel Aviv dicen pudieron haber sido utilizadas a una de dos como parte del rito ceremonial por los sacerdotes o por las personas que iban a hacer adoración a los dioses de ese templo, pero desafortunadamente no hay como tal un registro en el cual se detalle más que nada el uso del opio eh, de, en el occidente en el oriente más bien pero uno supone que para, para todo esto de la religión tuvo que haber un un pequeño roce con alguna sustancia de este tipo que en ese momento era 100% natural. Que era natural que las eh, personas la utilizaran para entrar en trance y todo este pedo. Aquí en, en Occidente... También, o sea, se, se pudo uh, utilizar el peyote desde hace mucho, mucho tiempo. Tal vez, o sea, no hay registros tal cual. Pero esto va abriendo eh, un camino para descifrar y más o menos dar a entender desde qué época se utilizaba esto. Pero yo insisto, desde... Y eso lo tenía muy grabado por un documental que había visto. Donde hablaban de los primeros, esa transición ¿no? de, de los primeros eh, de los primeros seres que se empezaron, se empezaron a desarrollar ya como seres humanos y que empezaron a tener deidades al principio, pues eran lo que veían en la naturaleza, pero ya después fue agarrando un cierto misticismo. ...por el hecho de que fueron experimentando con lo que tenían en la naturaleza... ...y eso los llevaba a crear historias, a crear básicas y rudimentarias... ...y muy a su lenguaje que fueron desarrollando... ...pero gracias a esas, eh, a esas plantas, a esos hongos, a esas raíces... ...que los ponía a alucinar desde entonces... ...yo siento que desde incluso antes, muchísimo antes ya se tenía el, el uso de estas sustancias y hasta de manera recreacional estoy casi seguro hoy en día se eh, tiene un debate de que si es bueno ya no tanto debate porque ya por lo menos en México ya se legalizó o se está medio legalizando el uso recreativo de sustancias psicotrópicas pero pues eso solo nos da un, un, una idea de que desde hace mucho tiempo el hombre se viene destruyendo, si usted lo quiere llamar de esa manera, o se está animando de esa manera desde hace mucho tiempo, y para, para ellos es un, es un descubrimiento importante, porque como dicen... Eh, reafirma los escritos que ya se tenían Pero esto puede tener una raíz incluso más vieja Y que pues no sabemos exactamente Y no sabríamos exactamente, creo yo Desde cuándo el ser humano se está poniendo pacheco Para todos aquellos que dudan de la presencia de seres en el espacio Eh pues aquí les tengo una nota que los va a poner a pensar. Resulta que esta semana un eh, helicóptero que está sobrevolando, una especie de helicóptero que está sobrevolando eh, Marte, captó algunas imágenes muy interesantes. Aparece algo que parece ser los vestigios de una nave extraterrestre. Muchas personas al principio dijeron, bueno, ya vieron este existen los extraterrestres, están entre nosotros y todo este pedo, pero la NASA decidió sacar un comunicado y decidió hablar acerca de este tema y la verdad como pueden ver la imagen es prácticamente la parte de arriba de, de la nave, eh, al principio uno diría bueno sí tiene todas las características de las naves espaciales que supuestamente se ven y todo esto, pero la, la NASA salió a, a dar este a dar un comunicado y eh, pues todas las personas que empezaron a decir ay sí son aliens y todo este pedo pues quedaron como idiotas resulta que la NASA dice que en efecto son partes de una nave que esta nave es la que llevó al al rover Perseverance a esta maquinita que Está recopilando datos en Marte. Esta es la nave que lo llevó. En principio, cuando aterrizó el Perseverance, pues nunca es, o no se tenía el cálculo de dónde había caído la nave. Solo se tenía el cálculo de dónde aterrizó el, el robotcito. Pero hoy, gracias a las imágenes que enfocó el este, el telescopio Hubble dio con eh, exactamente con la con la nave que transportó al, al al Perseverance ya cuando da la nota a la NASA empiezan a explicar que pues obviamente desde, desde que llegó el rover hasta la fecha pues el, el ambiente de, de Marte pues es muy muy rudo, muy áspero. Y entonces por eso se ve tan degradada la La, la nave. El Perseverance llegó en 2021. Y pues no, no se había tenido reportes de dónde había caído la nave que lo transportaba. Entonces al verla, pues sí se ve muy desmadrada y todo. Y es normal, dicen. O sea, tampoco es que haya caído con unos paracaídas y que haya aterrizado. Pues, sin ningún problema, no. El chiste era que el rover sí aterrizara y tuviera éxito en su aterrizaje. Pero la nave no tanto. Ahora muchas personas comentan y dicen que pues bueno, esto se podría tomar. La se dice, bueno, es... Um, para nosotros nos sirve porque vemos qué tan rudo y qué tan eh, duro puede ser el ambiente, el clima. En Marte, Ya que vemos como Digamos tantito se destroza la nave Porque cae pero otra parte Pueden ellos detectar Que pues ciertas Ciertas partes no deberían de estar así Y eso se debería al clima Y a las condiciones del mismo planeta Entonces Dicen bueno a nosotros nos sirve Porque nosotros podemos mejorar los diseños Podemos darle mejores Este... Mejores cualidades, mejores características Para que puedan preservarse Y puedan reutilizarse Una vez que supuestamente Pudiera el hombre Llegar a Marte, pero Muchas otras personas Comentan y dicen Que esto solo refleja que nosotros Ya desde el inicio vamos llegando Y vamos dejando nuestra basura Porque esos desechos Son eso, son simplemente Basura Usted diga si cree que es solamente basura o puede en algún momento ayudarle a cualquier persona que en teoría llegara a Marte y pudiera utilizarlos. Pero si eh, al principio pues todos pensaron que era una nave extraterrestre, que era algún eh, aterrizaje mal planeado de algún alien, pero no, la NASA salió y refutó todos, todos los mitos que pudieran haber. Con esta, con esta nave que solo eh, transportaba al Perseverance Kanji West Resulta que este muchacho ha estado experimentando ciertos eh, cambios espirituales dentro de su vida eh, No sé si esto tenga que ver con la ruptura de Kim Pete Pero como que está tomando las cosas de una manera que uno no esperaría algunas de sus canciones sí, o, o bueno él mismo se tacha de ser como una persona irrepetible y ser la epítome del rap y todo esto, prácticamente él sí se siente un dios, pero está tomando un camino un poco distinto aquí en la realidad. Resulta que esta semana comenzaron las clases en una escuela que él fundó y que creó una escuela cristiana orientada hacia el cristianismo Ahora ven, valdría la pena saber qué tipo de cristianismo porque hay de todo en la huerta del señor Pero hay ciertas cosas dentro de esta escuela que están llamando mucho la atención Por ejemplo eh, a los padres de familia y a los eh, alumnos tiene una matrícula de 150 alumnos hasta ahorita Y todos los alumnos para poder ingresar Tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad Porque... No se sabe por qué Muchas personas especulan Que desafortunadamente esta escuela no tiene la aprobación De... Ahorita les digo cómo se llama el organismo Pero es un organismo que... Este se dedica a regular todo, todas las escuelas este, en todo el país. Entonces, al no tener esta regulación, pues desafortunadamente, o sea, no es que no puedan eh, dar las clases, sino que al momento de esta escuela da clases desde preescolar hasta bachillerato, lo que sería el high school, pero ya para la universidad, si no vienes de una escuela acreditada por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades, no puedes entrar a una universidad porque digamos que no tendría el valor o la certificación como para poder entrar a, un, a una universidad como tal. Entonces, muchas personas creen que esta parte del... De acuerdo de, confi de confidencialidad tiene que ver o va dirigido a esta parte de que mmm, en algún momento si se llegan a graduar y quieren ir a una secundaria, a una universidad pues no tendrían la facilidad y no podrían acreditar porque este, pues no están al corriente y actualmente trabajando bajo la certificación que les da la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades ese es el primer punto. Luego, el segundo punto es la directora. La directora, ahorita les digo el nombre. El nombre de la directora... Eh, bueno, por ejemplo, tiene 100, 100 alumnos y 16 maestros. Pero eh, su directora es una, una directora que... Este, no, no tiene eh, uno no tiene una edad que digamos pueda dirigir a, un, a una escuela ya sé que a lo mejor puede ser anticuado el hecho de decir que pues bueno a, a partir de cierta edad uno podría eh, empezar a dirigir algo pero creo que en este caso sí sería conveniente que una persona con experiencia y la experiencia solo se gana al pasar de los años eh, una persona con experiencia se dedicará a, a ser la directora de este lugar eh, La directora se llama Brian Campbell y tiene 28 años Su único, En su currículum no hay demasiadas escuelas en las que ella haya participado De hecho ella es instructora de piano en casa No tiene una formación, bueno más bien no tiene una experiencia en una escuela como tal y menos regulada bajo la asociación occidental de escuelas y todo eso, entonces ahí también es otro pie flojo que tiene y también por ahí dicen que puede ir este, este um, contrato de confidencialidad de que pues, bueno tenemos algunos errores y bueno estamos tratando de enmendarlos pero eh, si sí está como que un poco sombrío el el instituto, el instituto se llama Donna Que eh, está nombrado En honor a su madre Si bien dicen que este proyecto Ya lo traía desde hace mucho tiempo eh, Pero Pues le ha ido costando un poquito de trabajo Y hasta ahora lo ve realizado Ahora, otro punto Es el costo Una matrícula Por año eh, en esa escuela Cuesta alrededor de 15 mil Dólares no es tan barata y lo que dice según Kanye West es que él solo eh, está haciendo esto y les digo, honestamente no nos importa si la gente sabe acerca de la escuela la gente que quiere venir a la escuela está buscando una buena escuela cristiana en el área y saben que estamos ahí, así de simple, así de sencillo no lo dijo Kanye West, lo dice el representante de la escuela, que es muy distinto. Hay tres cabezas, por así decirlo. Caño West, que podría ser el fundador y el dueño de la, de la escuela. Su representante, que es eh, un señor que se apellida Andrews. Y la directora, de esta chava, que de plano, digo, si... Si no tiene... Yo, o sea, el, a lo mejor, como les digo, puede sonar eh, anticuado el hecho de decirlo pero creo que sí valdría la pena tener a alguien con experiencia y con una edad, obviamente para dirigir esta escuela el uniforme es otra de las cuestiones que aún no están como que muy convencidos porque este uniforme está eh, patrocinado y está hecho por eh, Jesse y Gap recientemente también Kanye West, o sea él utilizó el contrato que él tenía con Gap para que realizaran el diseño de los uniformes. Pero, oh sorpresa, este año y en los próximos meses se vence el contrato con Gap, entonces habría que ver si renuevan un contrato para hacer los uniformes o se acaba y solamente este año podrían estar utilizando la ropa de gato. y si no tendrían que cambiar y tendrían que cambiar tanto de diseño como de proveedor pero así está la situación en Estados Unidos con Kanye West y su escuela una escuela un poco o sea les digo está agarrando un tema muy espiritual este güey ya no sé si en verdad este esté preparado como para cantar o algo así ya se ha alejado mucho tiempo. No tiene... No tiene la estabilidad. Yo siempre lo he visto a este muchacho como que digo... Chale, ese güey de repente se saca dos que tres puntadas y... Te sorprende. Tiene buenos temas, en algún momento los tuvo Pero ya hoy en día... Y pasando a notas un poco más... Artísticas... Y esta sí es tal cual una nota artística. Resulta que eh, esta semana eh, se presentó Brad Pitt en una, en una muestra en Finlandia. Esta muestra, pues muchas personas no sabían de hecho que él iba a estar. Pero lo que sorprendió no fue el hecho de que él estuviera y presentara la, la exposición, sino que él debutó como escultor en esta exposición, así es ahorita van a estar viendo las imágenes de las esculturas que él realizó realizó tres esculturas o bueno tres obras que no podemos llamar las esculturas eh, no sabría decirles si en verdad podrían catalogarse como esculturas pero ya las vieron la primera era un um, como un cofre como un ataúd él dice que de hecho es un ataúd donde salen tres, eh, tres partes de un cuerpo queriendo salir. La segunda fue una casa de madera que la llamó House Gogo Y la tercera es un mural o una pared en relieve en la cual él dice que en esa pared se está personificando un que bueno eh, fue inter es interesante como de repente eh, ahora ya varios artistas están siendo o bueno, están yendo a esta parte del arte pues ahora sí que con rigor, no es que la actuación no tenga parte de rigor, pero este digamos que este otro tipo de arte en el cual sí se necesita un poco más de. más de sentimiento, más de feeling, mucha técnica, mucha preparación. Por eso les digo que no sé si eh, pudiéramos llamar eh, esculturas o que haya. se haya ya. debutado como era, como escultor, porque, híjole. Es muy distinto el hecho de en, en realidad no agarrar digamos un martillo y un cincel y empezar a definir, a realizar toda una obra. Lo que hizo él eh, para sus obras fue reutilizar basura y la moldeó y la dejó ahí. Por eso les digo que no sé si sea adecuado el hecho de decir que es un escultor. Pero bueno. Um, en, esta, en esta misma galería eh, están las exposiciones de Nick Cape eh, y Thomas Hausengo. House y están en el Museo de Arte de Sarah Hilden. Recientemente, hace un par de meses, um, prácticamente después de que terminó su juicio, eh, Johnny Depp también salió a hacer este, algunas piezas de arte y a venderlas claro, por eso les digo esta parte de repente los um, los artistas están tomando otro, otro otra forma de expresarse muy raro que de repente lo expongan si, a, si por lo general eh, este tipo de artistas actores de, les gusta desarrollar otras técnicas y las guardan para ellos, eso es lo interesante, siempre las guardan para ellos y muy pocas veces salen a, a la luz. ¿no? Dice Brad Pitt que esta nueva técnica, este nuevo tipo de arte lo desarrolló después de su divorcio con Angelina Jolie en 2017 y que desde entonces ha estado tratando de mejorarlo y de ir avanzando e ir aprendiendo. Eh, la primera, digamos que sí, la primera obra que él realizó después de su divorcio fue esta, la de la de House of the God. Pues, es solamente una casa. Hay otras eh, hay otras obras de los otros dos. Eh, de los otros dos artistas. El, eh, una, por ejemplo, eh, son varias igual, varias casas o varios moldes de resina este, transparente. Y según, eh, bueno, cada una tiene un significado Hay otra serie que supuestamente habla Una serie de esculturas que habla sobre el demonio Desde sus inicios hasta el final Hasta que reconoce eh, la existencia de la humanidad Y se da cuenta de cómo él puede actuar en contra de ella y hay otra eh, hay otra obra que es eh, en, igual en un bloque de resina transparente hay varios disparos de varios calibres y pues bueno solamente quitaron las balas y se ven las marcas que dejan los trazos que dejan las balas y todo según que tiene un, una idea y un concepto ya saben cómo es hoy en día el arte no sé si también esto sea considerado arte, digo es esa parte de que dices: A veces, eh, a lo mejor es tan fácil, o lo vemos tan fácil, que no consideramos que sea. Pero muchas personas iban a decir: Ay, no, es que eso tiene un concepto así, ya sabes. Buena pregunta para Belina Lesper: si, ¿Qué le parecería? Eh, si ¿sí tienen un, una car hay Hay algunas obras que sí se ve que sí fueron. Eh, cuidadosamente hechas, o sea, si sí hay, en algunas si sí hay cierta complejidad y cierta técnica en cuanto a la escultura, pero en otras como las de Brad Pitt, digamos que yo no le veo tanto trabajo. Ahí usted decide. Muy bien, y como les dije, ahora vamos a entrar en un tema que desde la semana pasada, y ya esta semana también como que se dio el boom, este tema cautivó a muchas personas eh, Movió más que el temblor Ojalá no les haya pasado nada Pero eh, Pues bueno Es un tema complicado, complejo Si usted lo quiere ver Pero a la vez es muy simple, es muy sencillo como todo en la vida tiene solución. Y si usted es de los aferrados a que a huevo quiere decir, no, es que las cosas se hacen como yo digo y ya, pues la neta no le va a gustar esto. Pero si usted tiene por lo menos un amplio criterio, va a decir, güey, si quiero, lo hago. Y si no, pues no. Así de sencillo. O sea. Ya estamos en el punto donde el entretenimiento hoy en día es más, más amplio y cada vez nosotros tenemos la posibilidad de decir, bueno, esto no lo quiero ver o esto sí, así de sencillo. No estoy a huevo eh, viendo la tele nacional como pendejo y fumándome. Todos eh, los disque Nuevos contenidos Que hay, los, la nueva programación Y más aparte La vieja programación Que antes había, ¿no? Entonces Muchas personas ya dieron Su punto de opinión ¿no? Y como aquí no nos gusta quedarnos callados Pues ahí va la mía eh, La sirenita que si está bien o está mal que la retraten como. O oh, bueno, esta nueva versión que está haciendo Disney. Si está bien o está mal que la actriz eh, principal, la que va a interpretar a la sirenita, sea negra. Que si está bien o está mal. Que si la sirenita existe o si no. Yo todo lo resumo. En, así tal cual en gusto si a usted le gusta la sirenita verla a, a ver no hay más si a usted no le gusta no la ver a, a ver y tal vez pueda ser como uno de tantos estúpidos que damos nuestra opinión pero eso es de ahí una opinión no vamos a boicotear como hoy quieren hacer por todo no vamos a boicotear, no vamos a decir no, no vayan a verla. No, es solamente mi opinión que comparto con ustedes. Y ya ustedes sabrán si van a verla o no. Así tal cual. Vamos por partes. El hecho de que una versión de alguna historia o de alguna película se realice... Eh, con personajes negros, aquí sí vamos a utilizar los términos tal cual son. Eh, de ahí también ni se emocionen ni empiecen a decir que mendigo racista, eh, generador de odio y todo ese Aquí las cosas tal cual. Eh, como les digo, el tema de hacer versiones negras sobre películas prácticamente se viene haciendo desde que el cine cine y vemos un ejemplo muy claro en el en, en un capítulo de los Simpsons cuando de repente Homero se sienta a ver la, a ver la tele y ve un comercial eh, donde hablan sobre películas hechas por eh, o para público negro y ahí les va enseguida en teatro de la explotación Drácula Negro y al terminar Frankenstein Negro y el Jorobado Negro de Notre Dame ay puros negros estos mensajes si usted piensa que por empezar a hablar sobre este tema ya se siente progresista y todo este pedo pues déjeme decirle que no está muy alejado de la realidad y está muy pendejo es como los güeyes que creen que por hacer simulacros simulacros sobre terremotos. De repente. Hacemos que haya sismos en la Ciudad de México. Así de estúpido se ve usted. Um, esta semana eh, también salió Trevor Noah. Hablando sobre este tema. Trevor Noah es un presentador cómico. Um, tiene esta parte política muy muy, reali muy realizada en su late night show y habló fuerte y seriamente sobre el tema aquí yo yo la verdad vi dos situaciones con él una está muy enojado y dos eh, no para oh, se contradice en su, en su discurso y lo que hace. Ahí les va. Él empieza a hablar sobre la sirenita. Bueno, pasa un clip de la sirenita y empieza a hablar ¿no? de que eh, el clip hace referencia al problema que generó eh, la sirenita. ¿Cuál fue el problema? Cuando lanzan el tráiler de La Sirenita Supuestamente, también eso dejémoslo como en duda Porque no podemos asegurar Al 100%, a menos de que YouTube Diga, sí miren tiene tantos dislikes Entonces sí Supuestamente salió una nota en la que Mencionan que 1.5 millones De personas le dieron Dislike al tráiler Del video, bueno al tráiler De la película La Sirenita ¿No? Todo esto porque Cambiaron a Ariel ya saben, ok. Entonces Trevor empieza a decir, en serio vamos a empezar a hablar de esto otra vez. Y, lo, y dice esta palabra que si, si por ejemplo yo dijera lo mismo sobre cualquier tema, actuaría de otra manera. Pero en él, cuando dice esa palabra, no actúa de esa no actúa conforme a esa palabra. Y ahí les voy a por Dice esto ya es ridículo ¿Cómo es posible que sigamos Hablando de estos temas raciales Aparte De un ser que no existe ah, Ok, okay ah, Bueno entonces ok Haces la aclaración va Pero después empieza a enojar Y empieza A decir que eh, Que el racismo ¿Quién lo cometería? Ah, empieza a hablar Y a decir que eh, la sirenita es... La clásica historia del hombre negro... Porque... Eh, es, es un hombre negro... Que nunca conoce a su mamá... O a su papá... De hecho dice a su papá... Y este... No, que trata de complacer a un hombre... Algo así... Por ahí es igual Y... Empieza a decir... No, no, no... Yo tengo... Yo lo puedo decir... Porque... Soy negro Y soy negro y tenía Pero así como que en un tono enojado Dice yo tenía un papá blanco Y él se fue y él me abandonó Entonces ese Entonces de dónde viene el racismo Yo dije Wow wow Ok tranquilo Ahora sí que tranquilo viejo Güey si tú piensas que algo es ridículo ...no te metes así al fondo... ...y te empiezas a gritar... ...y a explayarte así de esa manera... ...lo tomas como... que pedo con estos güeyes... ...sientes vergüenza por ellos... ...o sientes pena ajena por ellos... ...pero no empiezas a armar todo un berrinche... ...o sea... ...siento yo... ...y creo que sí les mueve... Eh, las, ...las fibras a ciertas personas... Cabe mencionar que algunas personas, tanto en TikTok y en varias plataformas de video, han empezado a sacar, personas negras han empezado a sacar sus propias opiniones y dicen que eso no es la sirenita. Vamos a cortarle porque está el de las donas y va a few moments later. Ahora, él habla, Trevor Noah habla de que, y en algunas eh, publicaciones ha habido este este tema, de que han habido muchos comentarios racistas en contra del trailer de la Sirenita. Vamos por partes, no los he visto, voy a tratar de ser lo más imparcial posible en este tema, pero esta es la situación. Muchas veces hoy en día tratamos y utilizamos las palabras de manera incorrecta y las tratamos de usar a nuestra conveniencia. Muchas veces cuando de repente vemos una injusticia que solo nos afecte a nosotros o afecte nuestros intereses, empezamos a tachar a esa persona de discriminatoria o que es un racista o que es un clasista o todos los istas que puedan ponerle. Cuando la realidad es otra. Entonces vamos viendo. Si los comentarios que ponen es son tipo de que la neta no me gusta la película. Y por ejemplo yo soy de esos. A mí desde la película animada a mí no me gusta la película. La he visto porque le gusta a mi esposa. Pero a mí no me gusta. Se acabó. Y si cambian el personaje menos de, de, nada más es una raya más el tigre ¿verdad? no tiene nada que ver eh, pero si todos los comentarios van así de que pues la neta no me gusta la película no me, gust, no me gusta que eh, la protagonista sea negra wey son gustos como hay personas que les gusta lo ácido en vez de lo salado como hay personas que les gusta caminar y otras quedarse en su casa. Como hay personas que les gusta hacer ejercicio y otras tragar a más no poder. Son gustos. Y hasta ahí todo bien, güey. O sea, el hecho de decir que no te gusta algo... No debe de generar mayor conflicto que ese. El hecho de decir nada más, no me gusta y ya. Pero... Si los comentarios ya van en esa dirección de que no, pinche vieja, y ojalá le pase esto, y ojalá le pase el otro, entonces sí, ahí sí ya tenemos un problema muy grande, un problema que cuando ya la cabra vuela para el monte, pues ya ahí tenemos un problema que es necesario que erradiquemos, y eso si sí, yo ya lo catalogaría como un racismo, como una agresión directa, y eso la neta no se vale. Te puede gustar o no, pero eso de ofender directamente a la persona que lo está haciendo, güey, no. Total, no te gusta. Expresas tu opinión y ya, se acabó. Si quieres vas a verla, si no quieres pues no la vas a ver y se acabó. Ahora, aquí en México siempre nos hemos caracterizado por ser bien políticos y bien acá, bien, bien lanzados. Y desafortunadamente eh, Y la verdad era un, un personaje que Lo poco que yo Pude ver de él este, Me generó mucha, mucha gracia, mucha risa Y qué mal que ese güey no pueda estar Aquí hoy para defender esta Esta causa que yo creo que sería Uno de los mejores Momentos si se hubiera llevado Las risas y Hubiera sido genial que él hubiera hecho algo, algo este, hubiera dado su opinión, pero aquí tenemos más o menos qué es lo que hubiera dicho. Sí. ¿Y cuál es la que no tienes que siempre has querido? Ah, estoy buscando la sirena arcoíris de China Poblana bañada en oro Ah sí, Con, pero... pero... Sí, pues a veces sí me siento un poco mal, porque pues estos son mis gustos. esto yo no molesto a nadie, uh -huh. creo que cada quien tiene su manera de pensar, uh -huh. cada quien sabe lo que le gusta y pues si alguien no le parece que me diga y nos rompemos la madre cuando quieran, yo al chile no les tengo miedo, de su pinche madre que se sienten bien chingones atacándome a mí pero no los veo, ¿verdad pendejo? Sí, Vengan ya, y ya, díganmelo ya. en la cara, perro. Ahora. Ahí les va mi, mi... postura... Mi... Lo que yo creo... ¿Va? Ah, Para mí... Para mí se me hace innecesario... Eh, no siento que haya... Haya una razón sólida... De por qué Disney... Lo trata de hacer... Según algunas personas dicen, eh, Disney lo trata de hacer por la necesidad de eh, que las nuevas generaciones se vean reflejadas en sus películas. Yo no lo, yo no lo creo así, yo no lo creo así. No es que... Eh, por ejemplo, de niño yo no pensaba o no quería que hubiera alguien como yo en una serie animada o algo así. No, no, era, no era mi caso. Puede ser que muchas personas sí, no. puede ser que muchos niños sí, sí se quieran ver identificados eh, en, o representados más bien en una serie, en una película. Pero yo siento que no es así. Siento que es más razón o más motivo de los padres de sus niños que de los mismos niños ¿por qué lo digo? porque muchas veces este tipo de producciones y en la industria de la juguetería pues hacen sus focus group y entonces buscan lo que a los niños les gusta hoy en día creo que eso ya ni existe ya nada más lo miden con likes y con reacciones y con tweets a favor y en contra. Pero no, creo que eso ya no, no, es, no lo hace. Y eso no quiere decir que sea necesario. Entonces, yo creo que no. Yo, en mi muy humilde opinión, creo que no es necesario. Hay una... Hay una casa productora en Estados Unidos... Que se llama... Gichi One Films... Y esta casa productora... Se dedica a hacer eso... Películas... Con actores negros... Exclusivamente... Y sacan todo tipo de películas... De hecho... Van a sacar una serie en octubre o noviembre... Van a sacar una serie... Relacionada con la sirenita... O con las sirenas... Entonces... Uh, yo les diría a todos, a todas esas personas que dicen que. Ok, vamos de Yo les diría a todas estas personas que dicen que se quieren ver reflejadas en, 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 en las pantallas y que quieren. Eh, que dicen, ay, es que miren mi hija y que no sé qué. Como, dice, como nos dicen a nosotros los mexicanos de nuestro cine. ¿Por qué no apoyas el cine? ¿Por qué no apoyas ese cine independiente que está haciendo con muchos esfuerzos, con pocos recursos y con mucho profesionalismo? Están haciendo este tipo de, de producciones que son con personas negras y que relatan y ponen eh, las, los problemas, las situaciones de ese grupo, de, la, de ese gran grupo de la sociedad ¿por qué no lo haces? ¿por qué no las haces? ¿por qué no las difundes? ¿por qué no las compartes con tus amigos y les llamas y les dices vamos a ver esta película? desafortunadamente eh, las lanzan en plataformas digitales, no tienen eh, aún como que el capital como para ponerlas en cines pero ¿por qué no los invitas a tus amigos a que vayan a verla? ¿por qué no invitas a tus amigos a que vayan y se suscriban a su canal? o mejor aún mejor aún ¿por qué no agarras un libro y les des a tus hijos la historia de Mami Wata. Esa me la veían venir, ¿verdad? Ahora, siguiendo con lo de Disney. Eh, esta nueva versión. Vamos a poner los puntos sobre, sobre las IES. Vamos a ver. Vamos a ver. Es la versión live action de la película eh, animada. ¿Ok? Si tú me dices, vamos a hacer la versión con actores negros de la película animada. ¿Qué esperas? Ah, pues que todos sean negros, ¿no? O que tengan esos tonos de color de su piel. Pero si tú me dices, vamos a hacer... El live action de eh, La sirenita De la sirenita versión animada Ay güey entonces ¿Qué esperas? Recibir Digo, cuando dijeron que iban a hacer el live action de este, del Rey León, que también es, es un maltino. Yo no vi que pusieran a Simba Negro. ¿No? Entonces. Digo, uno esperaría... Eso. Pero bueno... ¿Por qué... Solamente... El personaje principal... Es el que cambia? Vamos a ver... En el casting... En el... Todas las personas que van a actuar... Resaltan ciertos personajes... ¿Y por qué resaltan? Porque trataron de buscar... La versión real... De la versión animada. Y ahí les va. Quien va a actuar como el príncipe. Aquí lo estamos viendo. Es un príncipe que... La figura de su cara y todo esto... Pues sí nos puede... Eh, sí hay cierta similitud. Sí es muy... Sí es muy parecido. Entonces... ¿Por qué él sí es...? Idéntico a o bueno si no idéntico Es muy parecido A la versión De la animación El siguiente El rey tritón Javier Bardem Javier Bardem si sí tiene la cara De tritón y A lo mejor le pueden poner unas prótesis Pero ya con el maquillaje y todo Güey si sí va a pasar como tritón y lo vamos a ver así tal cual Y eligieron a Javier Bardem Porque tiene el mismo perfil Se parece Entonces ¿Por qué cambiaron a la actriz principal? Y ahora Úrsula eh... ah, Ya se me olvidó el nombre de esta actriz Muy buena este... Híjole me odio por eh, olvidar el nombre de, de esta vieja, pero... Melissa McCarthy. Wey, ¡Es la misma! Obviamente no van a poner a una mujer morada porque no existe. Ok, sí, pero si te das cuenta, buscan el mismo perfil y que se parezca y todo esto. Y yo estoy seguro que el personaje de Úrsula va a ser el personaje que más, más... ...va a quedar grabado... ...aparte del de la sirenita... ...pero el que más va a quedar grabado... ...en los corazones de las personas... ...que va a ser así como un personaje entrañable... ...va a ser el de Úrsula... ...porque esa vieja es una gran actriz... ...es muy cómica... ...es muy graciosa esa vieja... ...y la verdad por eso me gusta ver sus películas... que es muy chistosa... ...muy cagada... ...y creo que en esta ocasión lo va a ser... ...lo va a ser excelente... ...entonces... Vuelvo a mi misma pregunta. En los tres casos que les acabo de poner. Buscaron la similitud con la versión animada. ¿Por qué cambiar a la principal? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? No lo sé. Pero ya queden usted. El hecho de si va a verla o no. Y eso de irla a ver. Está en veremos también. Como rumor se soltó. El lunes. Que el lunes o el martes. Se soltó el rumor. Que por esto mismo de tantos dislikes. Que tuvo el, el clip. De, de la sirenita en YouTube. Posiblemente. Disney cancele su estreno. En cines. Y solo vaya directamente a la plataforma. De Disney Plus. Aquí yo hago un. Yo diría, ¿qué pendejos son los de Disney? Porque independientemente de que haya mucha gente que no le guste. Güey, ¿crees que no van a ir a verla? Nada más por el muro y por decir, es una porquería y todo esto. Güey, la gente la va a ir a ver. A lo mejor ahorita no tienen el foco mediático que ellos quisieran. Pero como dicen, cualquier publicidad es buena publicidad desafortunadamente a lo mejor esta no es la publicidad que ellos quisieran, pero es una muy buena publicidad que está generando controversia y que al momento de que si tú la pones en los cines y al siguiente día la pones eh, o a la siguiente semana la pones eh, en tu plataforma wey, va a generar impacto, va a generar controversia, va a generar un chingo de entradas y si ellos piensan que eh, se va a ver menos afectada la, la la película si solo sale en su plataforma pues amigos están perdiendo de vista el, el, el objetivo que es el dinero creo yo creo yo sería un, un terrible error el que cometieran si solo la ponen en la plataforma y ya yo no, ahí se los dejo esa es mi postura eh, y como les dije Esto solo eh, Solo se resume a dos cosas Si te gusta o no Yo por ejemplo Muy probablemente la vaya a ver Porque así me pasó con el Rey León A mi esposa también es fan del Rey León Y la fuimos a ver No le gustó Pero te quitas esa Como que espina de decir Chino, No la vi o si la vi y con los pelos de la borra en la mano ya cuando la vea ya les podré decir bueno, pasa eh, sin pena ni gloria la actuación de esta chava, pero o sea, a mí en lo personal a mí no me gusta la historia a mí me gusta como la, la la historia que nos presenta Disney, a mí se me hace aburrida pero eh, muy probablemente la vaya a ver que no me va a gustar, así como lo dije con la película de Batman de Robert Pattinson muy probablemente eso es lo que vaya a pasar, que la voy a ver y no me va a gustar así de sencillo, y en qué va a, en qué va a acabar todo, en que voy a decir que no me va a gustar y el mundo va a dar una vuelta más y al siguiente día me voy a tener que ir a trabajar así de sencillo la vida sigue mis hermanos muchas gracias por escucharnos y por vernos recuerden que pueden seguirnos a través de la página de Facebook Interactive Space on Air eh, en el podcast este, ya saben en todas las plataformas de podcast ahí estamos y también en YouTube pueden ver este video o en la misma página de Facebook eh, a ver si no nos corren y no nos cortan ya la transmisión en en cualquiera de nuestras plataformas. Por todo esto que les acabo de decir. Si es nuestro último podcast. Muchas gracias. Por escucharnos. Por vernos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más les tengo que decir? Pues nada. Se acabó. Eso es todo. Nos escuchamos. Y nos vemos la próxima semana. Chao.